1: La pregunta de hoy convendría recordar algo de la que ya hemos hablado largamente en este espacio de Radio María del Compendio del Catecismo y es que existe el pecado. Hay quienes niegan que exista el pecado, pero consciente o inconscientemente, cuando alguien peca, tiene que cargar de forma necesaria como una relación de causa-efecto con las consecuencias del pecado. Se crea en Dios o no se crea, el pecado sucede cuando hacemos cosas que nos separan del bien. La persona está constantemente amenazada por cosas que nos hieren en el interior y nos llevan a destruirnos por dentro con grandes tristezas y sufrimiento sin sentido después de una pelea o discusión con alguien necesariamente se pone el corazón triste y esto es una consecuencia del pecado y vuelvo a repetir incluso aquellos que no han conocido a Dios cuando obran en contra de lo que es propio del hombre creado a imagen y semejanza de Dios aunque el propio hombre lo ignore esto le hace cargar al ser humano con las consecuencias del pecado. El pecado nos hace alejarnos del amor de Dios y nos mete en un estado de dolor interior por esa herida. Todos, absolutamente todos, pecamos. Algunos somos más conscientes, según la sensibilidad y el conocimiento que tengas de Dios, otros ni siquiera se dan cuenta, pero todos de una manera u otra sufrimos las consecuencias del pecado dentro de nuestro ser. Y el pecado provoca dolor a los demás, principalmente a quien es el más importante, a Dios, pero también a nuestro prójimo mediante palabras o actitudes hirientes. Cuando pecamos no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que esto repercute en los demás y la semilla de este mal puede hacer que también otros pequen. Es como si el pecado fuera algo que se contagia de unos a otros. Cuando insultas a alguien estás pecando, si desobedeces a alguien o mientes a alguien estás pecando, pero esa mentira o ese insulto tuyo repercute en la persona a quien se lo haces. Amar se puede hacer de muchas formas y a muchas personas. Pecar también se puede hacer a muchas personas y de muchas formas. Y el pecado tiene consecuencias. Nuestro mundo, en el que hay personas que no creen en Dios, o al menos viven como si Dios no existiera, donde muchos no creen en el pecado, lo cierto es que existen actitudes egoístas que son pecados contagiosos con terribles consecuencias de las que nos escandalizamos pero que son, como su propio nombre indica, consecuencias de nuestras propias obras como el hambre, la pobreza, la injusticia, la violencia, las infidelidades, en definitiva, las faltas de amor. Y hay que ser responsable porque el pecado es fruto de la libertad del hombre mal orientada. Por eso hay que insistir en algo de lo que ya hemos hablado, que el pecado no es una cosa involuntaria ni impuesta, sino que exige siempre un acto libre por parte del hombre. El pecado se realiza por propia voluntad y el pecado tiene consecuencias. En la vida individual, en la vida personal, en la vida familiar y, como veremos hoy, en la vida matrimonial. No hablo del pecado para que entremos en desesperación, sino para poner nuestro centro, nuestro foco, nuestra mirada en quien nos libra del pecado, que es Cristo, el único que puede salvarnos del peor mal que es el pecado, es Cristo, que precisamente es para eso que vino al mundo. El sacramento del bautismo nos borra el pecado original del que ya hemos hablado, pero las consecuencias de ese pecado quedan. Por eso es importante dejarnos transformar por la acción de Cristo en nuestra vida, dejarnos recrear por la obra del Espíritu Santo para que también las consecuencias de ese pecado original que fue borrado en el bautismo, pero cuya concupiscencia permanece en nosotros, pierdan su fuerza para que habite en nuestros corazones la fuerza del amor de Dios. Por eso vamos a comenzar nuestro programa invocando juntos el don del Espíritu Santo.
2: En pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad, tu misericordia el camino abrió. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Huérfano fui y ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón Quitaste el lamento de mi corazón La muerte venciste y por ti vivo estoy Con tu gracia
3: Dios Lavas mi interior
2: Cadenas rompió Su fidelidad mi vergüenza quitó Su sacrificio mi deuda
3: borró La muerte venciste y por ti vivo estoy
2: fue colgado en la cruz. Sombra y tinieblas cubrieron su luz.
3: Stay focused.
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo con este canto que nos recuerda que Cristo vive y es importante tenerlo presente, sobre todo si vamos a hablar del pecado, porque estamos en el sacramento del matrimonio y después de ver el designio de Dios sobre el hombre y la mujer y los fines con los que el mismo Dios ha instituido el matrimonio, hoy nos vamos a adentrar en el misterio del pecado que amenaza el matrimonio. Por eso es fundamental tener claro que aunque existe el pecado, aunque amenaza y rompe el amor muchas veces cuando no nos agarramos al Señor, esa amenaza no es definitiva y esa ruptura no es irrevocable, porque Cristo, que permanece en su Iglesia, es el único que puede vencer definitivamente, esto sí irrevocablemente, derrotar el pecado y la muerte también en el ámbito matrimonial. Lo que vamos a tratar hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor en los puntos 1606 al 1608. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 339 del compendio del Catecismo. Número 339. ¿De qué modo el pecado amenaza al matrimonio? A causa del primer pecado, que ha provocado también la ruptura de la comunión del hombre y de la mujer donada por el Creador, la unión matrimonial está muy frecuentemente amenazada por la discordia y la infidelidad. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, da al hombre y a la mujer su gracia para realizar la unión de sus vidas según el designio divino original. Ya comentaba en el programa anterior a propósito de los fines del matrimonio y también cuando hablábamos del proyecto de Dios sobre el hombre y la mujer, la importancia que tiene el poseer como esquema mental una adecuada antropología, es decir, una visión del hombre que se adapte al modo de entenderlo desde la perspectiva cristiana. El concilio vaticano II habla de tres relaciones esenciales de toda verdadera antropología cristiana. El concilio indica los rasgos esenciales de la imagen que funda la antropología cristiana. La relación con Dios, que hace al hombre capaz de conocer y de amar al que es su creador y su fin. La relación con el mundo, que le hace señor de todas las criaturas terrenas, ya que como espíritu encarnado se expresa mediante la ciencia, el instrumento y la máquina, y la relación con los hombres sin la que no puede encontrar el ser humano toda su dimensión de existencia, de acción y de relación. Y estas son las tres relaciones esenciales a través de las cuales debe desarrollarse una verdadera antropología cristiana. Ante las muchas respuestas que se pueden dar a la pregunta sobre el ser del hombre, habría que resaltar que el hombre es la imagen de Dios. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios y esta expresión encierra un profundo significado. El hombre fue creado con capacidad para conocer y amar a su Creador y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios. La imagen de Dios Está sobre todo en relación con la capacidad de conocer y amar y con el dominio que el hombre está llamado a ejercer en el mundo. La relación a Dios se funda en que el hombre ha sido creado por Dios para entrar en diálogo con él. Esta vocación original al diálogo se refleja en la capacidad que tiene el ser humano de conocer y amar, que alcanza su plenitud en el conocimiento y en el amor del Creador. Inmediatamente después, tenemos que incluir en lo que significa la imagen de Dios que el ser humano creó al hombre, pero no lo creó en solitario, sino que desde el principio, como dice el capítulo 1, versículo 27 del Génesis, los hizo hombre y mujer. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas. Se afirma así que la dimensión social es esencial para el hombre. El hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. El ser humano se encuentra a sí mismo en el despliegue de estas relaciones interpersonales, según el plan de Dios, a la vocación que tiene una índole interpersonal y comunitaria. Esto es muy importante tenerlo en cuenta hay una cierta semejanza, y esta es la grandeza de la práctica de la caridad, más allá de las cuestiones, si queréis, morales o prácticas, y es que la unión de las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad, tienen una cierta semejanza. Es decir, que la perfección de la sociedad humana se realiza en esta unificación del género humano en la caridad que proviene de la Trinidad. La unidad entre todos los hombres encuentra su sentido más profundo en la unidad de las personas divinas, como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 21, que todos sean uno como también nosotros somos uno. Y se declara la donación de sí mismo como unidad, un acto constituyente, algo esencial de la realización de la persona. Si te quieres sentir realizado, si quieres plenificarte como ser humano, si quieres llegar a la perfección de lo que es el hombre, tienes que darte a los demás. Y esto es algo antropológico, más allá de las dimensiones también importantes que hacen referencia a lo más práctico, hay algo que es propio de la identidad del ser humano que consiste en hacerse uno en la caridad con su prójimo a semejanza de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo que siendo personas divinas son un solo Dios una persona humana no se realiza como tal si no se da de forma sincera a los demás. La atención a las necesidades de los demás en las relaciones sociales es una obligación de principal importancia. Por eso no es adecuado a la dignidad humana vivir de forma individualista. Y esto hace relación también con el cosmos, cuando se dice que los bienes de la Tierra deben ordenarse en función del hombre, porque el hombre es el centro y la cima de toda la creación. Además, se nos recuerda, estoy mencionando ideas del concilio Vaticano II en Gaudium et Spes que el hombre fue constituido Señor para regir y usar las cosas de la Tierra. Es decir, que el hombre está hecho a imagen de Dios... Y esto significa que está hecho para relacionarse en una generosa donación de amor y para gobernar, para regir la tierra. El ser humano está hecho para relacionarse con Dios y todas las demás relaciones de la persona humana tienen su fundamento en la relación con Dios. También su obrar, el obrar del hombre, depende de la relación con Dios. De modo que si esta relación con Dios se ve amenazada o negada, las otras relaciones la relación del hombre con los demás seres humanos y la relación del hombre con el mundo también se ven afectadas. Esto es importante a la hora de comprender cómo el pecado original y luego el pecado personal, por supuesto, afecta también al matrimonio. Dios ha creado al hombre con una intencionalidad, le ha hecho a su imagen y semejanza para que esté en comunión con Dios mismo, para que esté en comunión con los demás seres humanos, el hombre con la mujer, y para que esté en comunión con la creación, con la naturaleza, dominándola. Pero acontece el pecado. En el capítulo 3 del Génesis se describe con precisión sorprendente el fenómeno de vergüenza que apareció en el primer hombre juntamente con el pecado original. Una reflexión atenta sobre este texto nos permite deducir que la vergüenza introducida en la seguridad absoluta ligada con el anterior estado de inocencia originaria en la relación recíproca entre el hombre y la mujer tiene una dimensión muy profunda. Por eso es preciso leer el capítulo 3 del Génesis completo y no solamente los momentitos exactos del cometimiento del pecado porque todo el capítulo 3 contiene un testimonio acerca de esa primera experiencia de vergüenza que el hombre siente cuando peca. Por eso después de esta narración se rompe el diálogo de Dios con el hombre y la mujer y comienza un monólogo. Dios se dirige a la mujer y habla en primer lugar del castigo, de los dolores del parto, que de ahora en adelante la acompañarán. Leo capítulo 3 del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses en el conocimiento del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, «¿Dónde estás?». Este contestó, «Te oí andar por el jardín y tuve miedo» porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Él replicó ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues, llave Dios a la mujer ¿Por qué lo has hecho? Y contestó la mujer La serpiente me sedujo y comí. Entonces llave Dios dijo a la serpiente Por haber hecho esto, Maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas su calcañar. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. El hombre llamó a su mujer, Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Dios, hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Dios, He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Y echó Dios del jardín del Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta aquí el capítulo 3 del Génesis. Y lo he leído para comprender cuáles son en concreto las consecuencias del pecado tanto sobre la serpiente como sobre la mujer, que son el embarazo el parto con dolor y el dominio del hombre sobre ella y el castigo de Dios sobre el propio varón que tendrá que trabajar con sudor la tierra. Por eso es comprensible entender que la relación del hombre, tanto con Dios, de quien el propio hombre se oculta tras el pecado original, como con la mujer o con la creación, son consecuencia del pecado. Cuando Dios dice a la mujer que buscarás a tu marido y él te dominará, no hay que entender esta expresión como referida exclusivamente al momento de la unión íntima entre el hombre y la mujer, cuando se convierten en una sola carne, sino que se refiere al amplio contexto de las relaciones aún indirectas de la unión conyugal en su conjunto. Por primera vez se define en este pasaje al hombre como marido. En todo el contexto de esta narración estas palabras dan a entender sobre todo una infracción, una pérdida fundamental de esa primitiva comunidad, comunión de personas en las que originariamente fueron creadas según el plan de Dios. Esta debería haber hecho recíprocamente felices al hombre y a la mujer mediante la búsqueda de una sencilla y pura unión en la humanidad, mediante una ofrenda recíproca de sí mismos, es decir, la experiencia del don de la persona expresado con el alma y el cuerpo, con la masculinidad y la feminidad, carne de mi carne. Y finalmente, mediante la subordinación de esta unión a la bendición de la fecundidad, es decir, a la procreación. Parece pues que las palabras que Dios dirige a la mujer tienen una resonancia profunda que ambos comienzan a experimentar después de la ruptura de la alianza originaria con Dios. Y encontramos también algo muy profundo y descifrable, y es cómo la feliz unión conyugal de las personas según han sido creadas por Dios será deformada en el corazón del hombre por la concupiscencia y estas palabras se dirigen a la mujer pero sin duda se refieren también al hombre o mejor aún hay que entenderlas como dichas a ambos en conjunto. Hay por lo tanto una nueva situación después del pecado original, después de la ruptura de la alianza original con Dios. El hombre y la mujer se encuentran entre sí más que unidos, tal y como Dios los concibió, divididos e incluso contrapuestos entre ellos a causa de su masculinidad y feminidad. El texto bíblico, al poner de relieve el impulso instintivo que había incitado a ambos a cubrir su cuerpo, describe al mismo tiempo la situación en la que el hombre como varón o mujer, antes era varón y mujer, ahora son varón o mujer, se siente como extraño frente al cuerpo del otro. Mientras antes del pecado original era carne de mi carne, ahora se ve contrapuesto al otro, basándose precisamente en el sexo y en el cuerpo. Esta contraposición, por supuesto, no destruye ni excluye la unión conyugal querida por Dios ni sus efectos procreadores, pero confiere a la realización de esta unión otra dirección que será propia de la concupiscencia. La mujer buscará con ardor a su marido y el hombre que responde a este instinto te dominará, dice el Génesis. Y esto forma indudablemente la pareja humana, la misma comunidad de personas que era antes, pero adulteradas, manchadas por el pecado. Están llamados a la unión y a la unidad, pero están amenazados por la insaciabilidad de esa unión y esa unidad que no cesa de atraer al hombre y a la mujer precisamente porque son personas llamadas desde la eternidad a existir en comunión. El pudor sexual tiene un significado unido con la insaciabilidad de la aspiración a realizar la recíproca comunión de las personas en la unión conyugal del cuerpo. Por eso el pecado original es lo que daña la pureza de la mirada en la que el hombre y la mujer fueron creados cuando uno se ponía frente al otro. Fueron creados el uno para el otro, desnudos y sin vergüenza, en diálogo amistoso con Dios y en armonía con la creación, y el pecado original hizo que la ruptura con el plan de Dios distorsionara la relación del hombre y de la mujer que ahora sí sienten vergüenza el uno ante el otro frente a su desnudez y esto es consecuencia del pecado
0: Eres María el amor la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón, eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor, eres María. que sufren vienen buscando tu paz. Vienen a ti los que lloran y tu consuelo le estás. Tú nos abres las puertas del cielo, nos enseñas a amar a Jesús más. La luz de mi fe. Ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños. Eres mi voz y mi Los pequeños vienen los grandes también, repartes tus bendiciones y no miras la condición. Tú nos llevas a Dios nuestro Padre, tú nos guías en nuestro vivir.
1: Como estamos en el compendio del Catecismo, hablando del pecado, me ha parecido oportuno poner una canción dedicada a aquella que vence al pecado de una manera definitiva, porque lleva en su seno, estuvo concebida desde el principio con esta vocación, a aquel que derrota definitivamente la mordida de la serpiente. Y ella, María, fue prevenida de esa mordida incluso antes de que se produjera. Estamos escuchando en Radio María el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y estamos con la pregunta 339, ¿de qué modo el pecado amenaza al matrimonio? Más que meterme ahora en pecados concretos contra el matrimonio, estoy procurando hacer una visión, si queréis, más teórica, más general de lo que el pecado supuso en el plan de Dios para el hombre y la mujer. Tanto hombres como mujeres somos portadores de la imagen de Dios y esto significa que reflejamos el carácter de Dios y tanto hombres como mujeres tenemos la misma dignidad y el mismo valor a los ojos de Dios. Como imagen de Dios somos los únicos seres creados a quienes se nos ha dado la tarea de ser representantes de Dios y administradores, dominadores del jardín, de la creación, de la tierra. El matrimonio tiene una estructura diseñada por Dios mismo. Tanto hombres como mujeres estamos llamados a reflejar esa imagen de Dios en la que hemos sido creados, pero con funciones diferentes. Mientras que, según el Génesis, el hombre ha de crear, ha de fabricar, ha de cultivar la tierra, la mujer está como ayuda idónea para el hombre. Y esto, más allá de un debate sobre el feminismo y sobre si una mujer puede o no trabajar la tierra, por supuesto que sí desde el relato del Génesis nos habla de la complementariedad del uno y del otro, complementario significa que hombres y mujeres en un maravilloso ajuste somos el uno para el otro, nada más en la creación fue destinado a caminar en unidad como el esposo y la esposa Dios creó el matrimonio con ciertos parámetros ideales portadores de la imagen que somos de Dios como iguales en dignidad y valor y diferentes en funciones, viviendo en complementariedad y dejando a su familia de origen uniéndose a la mujer, compenetrándose, convirtiéndose en una sola carne y esto indica la monogamia, una sola carne, y la fidelidad, el cuerpo es tuyo para siempre. Dios está en el centro del matrimonio, es Él quien une al hombre y a la mujer, y en las palabras de Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sin embargo, y estamos hablando de ello en el programa de hoy, ocurre la caída, el pecado entra en el mundo. Y así, en el capítulo 2 del Génesis, sin pecado, Adán y Eva vivían sin avergonzarse. Era posible para ambos estar desnudos y no avergonzarse. Eso creado, libre de culpa, existencia, sin pecado, es algo que quizá nosotros no tengamos facilidad para concebir porque hemos nacido en este estado de caída, en el capítulo 1 del en el, el capítulo 1, no, en el versículo 1, en el capítulo 3 del Génesis, Satanás entra en escena como serpiente y hace una pregunta que distorsiona la palabra de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis? Satanás cuestiona los motivos de Dios. No comáis de todo árbol. Satanás hace que parezca que Dios está eliminando en el hombre toda su libertad. Eva, corrige a Satanás, pero añade su propia distorsión a la mezcla, haciendo la prohibición más estricta de lo que realmente era. Ella dice que no se les permitía tocar el fruto. La serpiente contradice directamente a Dios con sus propias contrademandas. Adán y Eva no morirán. Sus ojos serían abiertos, serían como dioses, conocedores del bien y del mal. Su objetivo, el objetivo de la serpiente, es socavar a Dios y lo contradice descaradamente. Adán y Eva son atraídos por Satanás a su interpretación de la realidad. Y Eva es atraída al fruto. Ella entiende, como dice el Génesis, que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y desea la sabiduría que viene de tomar del fruto. Así que lo toma y se lo da a su esposo. Recuerda lo que dijo la serpiente y justo lo que les advirtió que sucedería ocurrió. Fueron abiertos los ojos de ambos, lo cual es una metáfora de adquirir conocimiento y ser como dioses en el conocimiento del bien y del mal, y Adán y Eva van más allá de los límites que Dios había establecido para ellos y haciéndolo simultáneamente descubren su desnudez y experimentan vergüenza. Entonces cosen hojas de higuera para cubrir su desnudez. Su existencia sin pecado ha desaparecido porque el pecado ha entrado en el mundo. Y aquí vemos lecciones que perduran hasta hoy. A veces hay voces que amenazan los matrimonios. ¿Qué hace la serpiente? Entra al mundo y trabaja para distraer a Adán y Eva. Quiere poner en duda lo que piensan acerca de Dios y de manera alternativa quiere plantear su propia visión de la realidad y tristemente Adán y Eva fueron atraídos por esa interpretación. Ellos escogieron creer en la serpiente en lugar de creer a Dios. Por eso en el matrimonio es importante que no os dejéis Arrastrar por las ideas de la serpiente, de la autosuficiencia, del orgullo, de la soberbia, del querer tener siempre razón, sino que en el pensamiento de Dios entregaos los unos a los otros como Cristo se entrega y el que quiera ser el primero que sea vuestro servidor y tratar a los demás como si fueran superiores a vosotros y servíos unos a otros y perdonaos cuando alguien tenga algo en contra del otro. Ese es el pensamiento de Dios para el matrimonio. Pero el satanás, el enemigo malo, va a querer imponer el suyo. Satanás quisiera más que nunca socavar los matrimonios cristianos. ¿Por qué? Porque eso cumple con su objetivo de destruir a Dios y arruinar su reino. La mejor manera de arruinar las cosas para él es perseguir y destruir lo que es el fundamento principal en el que se sostiene el reino, que es en la iglesia las familias cristianas fuertes. Por eso hay que restringir el diablo en la propia vida. Tanto el diablo como el mundo y la carne. Hay que trabajar para competir con la palabra de Dios para vivir el matrimonio según el plan originario de Dios. Existe todavía hoy una especie de diálogo entre Satanás, entre la serpiente y la mujer, el matrimonio, Adán y Eva, por ejemplo, en el mensaje que el mundo nos da. El mundo establece sus necesidades y la felicidad, entendida de una manera muy superficial, son el objetivo del matrimonio, cuando la verdadera felicidad a la que debemos aspirar como cristianos, también los que estáis casados, es la santidad, el servicio o cualquier otra cosa que te haga pensar como Dios. Hay muchas mentiras que uno puede decirse a sí mismo la autojustificación del pecado, tanto del pecado de infidelidad como del pecado de rencor, de no hablarse o de no servir al prójimo, autojustificándolo y racionalizándolo como herramientas comunes de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Hombres y mujeres, pero más hombres que miran pornografía, por internet, que coquetean con compañeros o compañeras de trabajo y que se dicen a sí mismos mentiras del tipo que como no encuentro en casa lo que quiero, lo tengo que buscar fuera. Es que como mi mujer no se preocupa por mí, esta compañera me da el cariño que necesito. Y eso es un diálogo con la serpiente que te dice no morirás, sino que serás mucho más feliz, en vez de hacer caso a lo que Dios te dice. Y también ocurre en situaciones donde mujeres, por darle una a cada uno, controlan a sus maridos diciéndose mentiras como la vida sería mejor si mi marido hiciera absolutamente todo lo que yo quiero. Si yo me hiciera cargo de las cosas, todo sería maravilloso, sin contar con que sois el uno para el otro, no el uno sin el otro. Y la lista de voces que compiten por alejar al matrimonio de lo que es su verdadero fin serían infinitas. Hay muchas voces que amenazan y opacan la palabra de Dios para el matrimonio. Y cualquiera que sea, recházala porque no te va a hacer ningún bien. Nada de lo que se opone a Dios y a su palabra nunca te ayudará para la vivencia plena del matrimonio. Nuestra búsqueda de ser iguales a Dios es otra de las tentaciones que existen dentro de la vida matrimonial. Una de las realidades más tristes de la caída es que marcó la búsqueda de la humanidad de ir más allá del papel que Dios le asignó. Ya no estarían satisfechos como portadores, administradores del huerto que Dios les dio a Adán y Eva, como portadores de la imagen de Dios. Y como dominadores de la tierra ya no se sienten contentos con los parámetros que Dios ha establecido para su vida. La serpiente les ha convencido de que no estuvieran satisfechos, que deseen más. La búsqueda del fruto prohibido marca el inicio de Adán y Eva en tratar de destronar a Dios, intentando ir más allá de los parámetros que Dios estableció en la creación, tratando, como dice el catecismo, de ser como Dios sin Dios y no según Dios. Ellos escogieron seguir a una criatura en lugar de escuchar al propio rey y esto es un acto de rebelión cuando Adán y Eva declaran su independencia ante el creador. Gran parte del pecado en el matrimonio puede ser descrito como el rechazo a los parámetros de Dios para la propia vida y un intento de ser dioses de vuestro pequeño mundo, digo vuestro como matrimonios. el caso de Adán y Eva, ellos tomaron algo de Dios que no les había sido dado, el conocimiento del bien y del mal, el fruto de ese árbol. En los matrimonios hay muchas maneras en las que se toman cosas de Dios y se sustituye a Dios por uno mismo en el matrimonio. Vuelvo a insistir, una esposa controladora que cree que todo depende solo de ella, un marido infiel que busca el amor que su esposa le podría dar en personas nuevas y todo esto hace que la relación entre los esposos se deteriore. Hay que buscar vivir en los parámetros de Dios porque eso es lo que va a hacer felices a los matrimonios. El matrimonio está afectado por el pecado y es lógico, desde esta perspectiva, que existan dificultades. Pero debemos tener claro que la verdadera paz, la vivencia de cualquier realidad cristiana, también del sacramento del matrimonio, no proviene de los hombres, sino únicamente de Dios. Aunque existan crisis, dependiendo de cómo se viva esta crisis, se puede ver fortalecida la relación una vez superada. Es necesario comprender que el matrimonio no es cuestión de suerte. A mí me hace gracia cuando hay gente que se va a casa y dice, oye, pues suerte, o qué suerte ha tenido fulanita cuando conoció a Menganito, qué buen hombre es. No, no ha tenido suerte. El matrimonio es una elección, no es una lotería, no es que te ha tocado un esposo o te ha tocado una esposa, sino que has elegido a tu esposo y a tu esposa, respondiendo a la vocación de Dios, pero la elección es tuya, es verdad que hay esposos que escogieron apresuradamente por razones poco consistentes a su cónyuge, pero a través del sacramento, Dios nos concede la gracia de la que se puede echar mano para que sea ratificada la elección. Y aumente la semilla del afecto que tiene el esposo por su esposa y la esposa por su esposo. Por eso no hay que olvidar que el sacramento es una elección que responde a una vocación, pero libremente, una libre elección que no hay que entenderla como una cruz, como una carga. La cruz que puede suponer el matrimonio viene de fuera del matrimonio, viene del pecado, del mundo, de la carne, del pecado de los hombres. O sea, la cruz no es el matrimonio, sino que el matrimonio es algo que te ayuda, como los demás sacramentos, a cargar con la cruz. Por eso jamás se debe hablar del esposo o de la esposa como la cruz. Al demonio le gustaría que pensáramos eso. Pero si Jesús hubiera pensado así, nosotros nunca nos hubiéramos salvado. La cruz puede venir del pecado del otro, pero el otro no es la cruz. El otro siempre es una bendición, un regalo de Dios en tu vida. El otro es un misterio, un desafío, un instrumento que tú necesitas para llegar a Dios, que es tu felicidad suprema. Por eso, en los momentos de crisis no sirven ni las agresiones, ni los lamentos, ni las venganzas, ni los rencores. De nada sirve culpabilizar a la otra persona, ni hablar de incompatibilidad de caracteres, porque ciertamente no existen personas iguales. En lugar de apartar, toda diferencia debe ser ajustada para funcionar como un engranaje perfectamente hecho para que funcione y cuya fuerza consiste justamente en que los puntos desiguales se ajusten para poner en marcha la maquinaria de la vida en común. Si se logra esto, se vive un amor victorioso sobre el pecado y sus consecuencias y se experimenta concretamente en el matrimonio la victoria de Cristo y en él es que se alcanza la verdadera paz. Una forma muy bonita de vivir el matrimonio, y yo me atrevería a decir que la única que funciona, es la de entenderlo como un reflejo del amor de Dios. Saber que Cristo en la cruz ha vencido el pecado, eso supone que tú con tu propia cruz seas capaz de vencer el pecado, entendiendo, como decía, que la cruz no es la otra persona, sino situaciones que fuera de la otra persona pueden afectar a la relación. Y vivir como quien sabe que está llamado a un destino de eternidad, por más que el sacramento del matrimonio no imprima carácter. Pero muchas veces... La falta de fidelidad conyugal se encuentra en la falta de compromiso, en pensar únicamente en el momento actual, en el presente, teniendo el pasado en el olvido y el futuro como algo que no se espera. Disfrutar del momento presente es algo ciertamente bueno, pero cuando se toma como consigna máxima de la vida, te das cuenta de que eso desmotiva para perseverar, en las dificultades. Y olvidar lo que se ha vivido juntos es quitar la base en la que uno puede sostenerse en el momento de debilidad. Por eso es importante evocar el pasado, recordar cuánto te amabas, por qué te casaste, qué proyectos tenías, qué sentías y a qué aspirabas, para que no perdiendo de vista las razones por las que te uniste en matrimonio y teniendo siempre en la perspectiva aquello que deseabas construir, te formes en el presente una columna firme en la que sabes que a pesar de que se salgan los vientos y los ríos y las lluvias den contra tu casa, está cimentada en bases sólidas. Es importante saber ¿Para qué te casas? ¿Por quién te casas? ¿Con qué fin te casas? Por quién te casas no significa tener en mente el nombre de tu cónyuge, sino tener en mente el plan de Dios para ti que descubres en la convivencia, en el servicio, en el amor, en la fidelidad con tu cónyuge. Detrás del cual, con un rostro que es familiar porque convives con él, se encuentra el rostro de Cristo. Es Tan fácil para un matrimonio saber cómo servir a Dios es tan fácil como servir a tu cónyuge. En él está tu instrumento de santificación. Porque esta es la vocación del hombre, el servicio, vocación al amor. Vivencia de esta vocación que el pecado original destruyó, pero que Cristo restituyó. Nunca olvidemos que la propia Sagrada Escritura compara el amor de Cristo hacia su iglesia, con el amor del hombre hacia la mujer. De tal forma que cuando un hombre ama a una mujer, está actualizando el amor de Cristo a su iglesia. Y eso es lo que revoca el pecado. Por lo tanto, el amor, sin duda, siempre es más fuerte que el pecado. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, el tiempo para nuestro programa de hoy. Si hay algún tema matrimonial que tenga que ver con el pecado o con cómo vencer el pecado dentro del matrimonio y os apetece compartirlo, o si queréis hacer alguna pregunta con respecto a este tema o a cualquier otro de los que tienen que ver con nuestra fe católica, sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición dos medios para contactar con el programa. Podéis hacerlo a través del correo electrónico en la dirección compendio arroba .es, compendio arroba .es, o si lo preferís por medio del whatsapp en el número 668 594 383 668 594 383 Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.